0: In Kanada, wo das Land besonders weit und wild ist, lebte inmitten eines großen Waldes nahe eines riesigen alten Ahornbaumes eine kleine Ameise namens Ami. Sie wurde in der 112. Generation eines alten Waldameisenvolkes geboren. In dem großen, mächtigen Erdhügel lebte und arbeitete ihr Volk Tag ein Tag aus. Denn ihr wisst ja, dass Ameisen zu den fleißigsten und stärksten Tieren überhaupt gehören. Wäre eine Ameise so groß wie wir Menschen, sie könnte mühelos einen Elefanten hochheben. Jede einzelne von den tausenden Bewohnern hatte spezielle Aufgaben, denen sie mit völliger Hingabe nachgingen. Tja, den größten Teil des Tages beschäftigten sich die Ameisen damit, den Hügel zu reparieren, das Revier zu säubern, Ameisenlarven großzuziehen oder Nahrung herbeizuschleppen. Und zwei und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei, und zwei. Diese Ameisen nannte man Arbeiterinnen. Einige Ameisen hatten sogar die Ehre, die große Ameisenkönigin zu versorgen und in der königlichen Armee, da waren die starken Soldaten. Sie hatten die Aufgabe, den ganzen Ameisenstaat, aber vor allem die Königin, zu beschützen. Unsere kleine Ameise, Ami, war eine von den vielen, vielen Arbeiterinnen. Aber irgendwie war sie doch anders. Sie träumte gern. Sie träumte, während sie arbeitete und sie hatte einen großen Traum. Ich möchte einmal in meinem Leben die ganze Welt von oben sehen." Doch jedes Mal, wenn sie von ihrem Traum erzählte, wurde sie missmutig beäugt. Was? Von oben? Wir sind Ameisen und Ameisen sehen die Welt immer von unten. Wir sind nun mal klein und können höchstens auf einen Grashalm krabbeln. Das war schon immer so. Das war stets, was sie von den anderen zu hören bekam. Und in der Tat, noch nie war es einer Ameise jemals gelungen, sich weit von ihrem Ameisenhügel zu entfernen. Oder hatte es überhaupt schon mal eine Ameise probiert? Aber was ist hinter den Bäumen? Was ist über den Bäumen? Gibt es denn nur Bäume auf der Welt? Solche Gedanken kreisten ihr durch den Kopf. Das hatte natürlich Folgen. Denn oft trödelte sie versunken in ihren Träumen oder machte etwas anderes als das, was sie eigentlich tun sollte. Dass dieses Verhalten bei den übrigen gewissenhaften und zuverlässigen Ameisen nicht gerade auf Gegenliebe stieß, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Schon bald wurde sie nur die Träumerin genannt. Keiner wollte viel mit ihr zu tun haben und wenn sie so komische Fragen stellte, wurde sie seltsam angeguckt und ausgelacht. Ami, es wird nicht einfach sein und oft bist du allein, dann hör ich so vergingen die Sommer und die Winter und das Ameisenvolk arbeitete und arbeitete, um alles Notwendige für ihre Königin zu leisten. Denn die Königin war die wichtigste Ameise des ganzen Volkes, denn nur sie war in der Lage, Eier zu legen. Die Ameisenkönigin lebte in einer riesigen Kammer, die sie noch nie verlassen hatte, und legte ein Ameisenei nach dem anderen. Und wenn die Reihe voll war, dann einfach obendrauf, manchmal sogar bis zur Decke des Raumes. Die Babysitter-Ameisen versorgten dann die Eier, später dann die Larven. Somit sicherte die Königin das Überleben des ganzen Volkes. Aus diesem Grund wurde die Königin auch ganz besonders beschützt das war ihre Bestimmung. Die große Kammer wurde von den stärksten und gefürchtesten Ameisensoldaten bewacht, sodass kein Eindringling unbemerkt zur Königin gelangen konnte. Alle Ameisen hatten großen Respekt vor diesen Soldaten, waren sie doch wesentlich größer und stärker als ihre Artgenossen. Jeder, der auch nur in die Nähe der Kammer kam, wurde von ihren riesigen Kieferzangen eingeschüchtert und mit grimmigen Blick